0: Merhaba, Karşıdan karşının 11. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde 22-28 Mart 2021 tarihleri arasındaki dünya gündemini konuşacağız. Bu hafta 12 başlığım var. Bu başlıkları Amerika ve dünya gündemi şeklinde ikiye ayırdım. Çünkü geçtiğimiz hafta Amerika'da kelimenin tam anlamıyla kan gövdeyi götürdü. Bir hafta içerisinde 9 silahlı saldırı oldu ülkede. Her sabah yeni bir saldırıya uyanıldı. Bu sebeple Amerika'daki saldırıları ve ülkenin genel gündemini ayrı bir kısımda ele almaya karar verdim. İkinci kısmı da nispeten daha az vahşi olan dünya haberlerini ayırdım. Amerika'dan aktaracağım haberlerin hemen hepsi negatif. Şimdiden uyarayım. Gerçi hemen her hafta böyle oluyor benim hazırladığım bülten. Bahsedeceğim haberlerin tümüne podcast aynı ismi taşıyan Twitter sayfasından ulaşabileceğinizi hatırlatarak 11. bölüme başlayabiliriz. Vahşet dolu bir hafta geçiren Amerika. Müzik Amerika Birleşik Devletleri'nde bu bölümün kapsadığı hafta boyunca yani 22-28 Mart 2021 tarihleri arasında 9 silahlı saldırı gerçekleşti. Bunlar elbette medyaya yansıyan, topluma karşı işlenip infial yaratan olaylar. Yani öyle Amerika'da artık normalin kelime karşılığı olan her köşe başındaki silahlı çete savaşları ya da gasp olayları dahil değil bu sayıya. Gerçi artık silahlı her şey normal Amerika'da, neyse. Bu katliamların tümü... Birbirinden kilometrelerce farklı bölgelerde, çeşit çeşit değişik mekanlarda düzenlenen saldırılar. Restorantı arayan da var, plajdaki insanlara saldıran da. Fakat ortak noktalar belli. Hepsinin saldırı silahlarıyla, hatta net olarak söylemek gerekirse, Armalite markasının tam otomatik silahlarıyla düzenlenen saldırılar olması. Ve elbette esas mühim ortak özellik ise, tüm bu saldırıların, aşırı bireysel Amerikan mentalitesinin, para kutsaldır saygı ile yozlaştırılmış toplumsal kültürünün, insanı insana kırdıran haydut rekabetçiliğinin acı bir meyvesi olması. Silahlı saldırı denen şey, bugün o kadar Amerikan bir olay haline geldi ki, hatırı sayılır bir nüfusa sahip olan Amerikan sağcılarının kutsal bayrağı Gatston, yani o meşhur Don't Tread on Miller Libertar bayrak, iki şey isen bu hale geldi bugün. Silah hakları ve sınırlı devlet. Bu bayrak, Libertar tayfanın ırkçı konfederasyon bayrağı ile beraber en sevdiği simge. Dünyadaki aptal liberaller de bu bayrağı kullanıp don't trade on bir kalıbını kendilerine şiar edinmiş vaziyette hatta. Bunu şu yüzden söyledim. Amerika'daki bu silah sevdasının geçmişe gayet politik bir temele dayanıyor. Moore'un Bowling for Columbine'ından alınmış bir kesiti Twitter'da paylaşacağım. İşte bu tarihsel temeli pekala özetliyorum. Amerika örneğinde her şey aslında birbirine bağlanıyor. En çok parayı kazanmak için birbiriyle yarışan zehirlenmiş insanlar bir süre sonra herkesi kendine bir rakip ve tehdit olarak görüyor. Akabinde güvende hissedebilmek için kolayca silahlanıyor. Kafası atınca da özelleştirilmiş sağlık hizmeti dahilindeki fahiş fiyatlı psikolojik desteğe ulaşamadığı durumlarda çıkıp sokakta birilerini tarıyor. Yani ta en temelden yanlış her şey. Bu o kadar basit ve o kadar göz önünde bir durum ki aslında o kadar insanlık düşmanı bir olay ki Amerika'nın ve dünyanın işleyişi işte bu sefaletin... Amerika'da ve dünyadaki bir avuç aşırı zenginin müthiş lüks yaşamlarının gölgesinde unutturulduğunu gördüğümde içim acıyor. Bu hayallere endekslenip zengin olarak kendini kurtarabileceğini düşünen, bütün mevcudiyetini paraya indirgeyen acınası insancıklar önce midemi bulandırıyor, sonra kanı beynime sıçratıyor. Neyse, bu saldırılara çözüm olarak Biden bir kez daha silah kısıtlamasını önerdi. Yani silah satışları artık öyle her sokaktaki nalburvari dükkanlardan yapılmayacak. Hatta Amerika'da bazı yerel bankaların o bankada hesap açmanız durumunda size silah hediye ettiğinde söyleyeyim. Böyle garip bir memleketti ama banka olayı sanırım yasaklandı artık. Fakat halen pek çok marketten kolayca silah edinebiliyorsunuz. Biden'ın çağrısı yasalaşırsa böylesi bir kolaylık yerine silah almak isteyen insanlar belirli bir psikolojik testten falan geçecek silah sahibi olmak için. Nitekim Amerika'da bu yasa yapılamaz, yapılsa da beklenen pozitif etkiyi yaratmaz. Amerika'da kendine ve topluma yabancılaştırılmış, kar güdüsü altında ezilmiş insan gider yasa dışı yoldan bulur silahı yine yapacağını yapar. Bu çabalar kozmetikten ödeye gidemez. Amerika temelden bir haydutluk ve korku üzerine kurulmuş. Dünyaya da bunu pompalayıp durmak zorunda. Neyse birileri çok zengin falan filan o yüzden sorun yok tabi. Zaten biz de çok çalışıp zengin olacağız. Olay tamamen fırsatları okumakta, iş imkanlarını yorumlamakta falan filan. İnsanlığı bile isteye parça pinçik edip hayattaki adımlarını toplumsal fayda, kendini gerçekleştirmek vesaire üzerinden değil de daha çok para kazanmak güdüsüyle kurgulamak çoğumuzun maalesef pekala içselleştirdiği bir şey artık. Dünya bunu dikte ediyor ve bütün bunlar esasında Amerika'daki bu silah sevdasından ve özel mülkiyetten hareketle ortaya çıkıyor. Çok acı. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şirket. 3 boyutlu yazıcılar tarafından üretilen prefabrik evlerle yaşam alanı kuruyor. Çölün ortasına dikilen bu evlerin, konutlandırmanın geleceği olabileceği, Amerika'daki evsizlik sorununu bitirebileceği söyleniyor. Hemen cevap verelim. Evet, bu olay Amerika'daki konutlandırmanın geleceğidir. Çölün ortasına yapay bir vaha kurup, içine bahçeli evler serpiştirmek. Amerikan tarzı yaşam tam olarak budur. Daha fazla genişlemek, daha fazla tüketmek, daha fazla atık üretmek. Amerikan piyasacılığının, Dünyaya sunduğu gelecek, dünyanın hayal etmesini istediği yarın budur. Evsizliğe çözüm olması konusundaysa, hayır bu durum evsizliği bitiremez. Zira evsizlik insanlara ev verip tamam sorunu çözdük demekle aşılabilen bir durum değil. Ki zaten hali hazırda Amerika'da evsiz insanların birkaç katı kadar boş hane var. Amaç evsizliği bitirmek olsa iki ayda çözülür mevzu. Ama evsizlik Amerika için bir gerekliliktir. Zenginlerin elindeki bak çalışmazsan başına bu gelir sopasıdır. Bitirilmesi piyasanın faydasına olmaz. Belki insanlığın faydasına olur ama biliyorsunuz o çok önemli bir olay değil. Üstünü çizelim gitsin. Evsizlikle mücadele konusunda Finlandiya örneği fena değil. Bundan birazcık bahsetmek istiyorum. Finlandiya'da evsizlik çözümü tekil bir karar değil bir süreç olarak ele alınıyor. Evsizlere yalnızca ev sağlanmakla kalmıyor. Onlara finansal ve psikolojik danışmanlık sağlanıyor. Zira birkaç ay bile evsiz kalan bir insanın standart bir hayata dönmesi hemen her şeyi güllük gülisanlık yapmıyor olsa gerek. Amerika'da ise ev sahibi olabilmek yolun en sonunda. Bir kez evsiz kaldıysanız bütün adımlarınızı %100 doğru atmalı ve çukurun içinden binbir zorlukla yukarıya yükselmeli. Yani var olmayı hak etmelisiniz. Çünkü orası bir vahşi hayat. Orada biz tarihten bugüne onlarca yasa yazmış, bir sürü teknolojik gelişme sağlamış insanlık değil... Sadece vahşi hayvanlarız. Elbette Amerika ve Finlandiya arasındaki nüfus farkının bilincindeyim. Fakat Amerika'daki paranın, Finlandiya'nın bilmem kaç katı olduğunu da biliyorum. Doğru mentalite ve planlamayla çözülmeyecek tek bir problem dahi yok dünyada. Sadece birileri tercih etmiyor. Finlandiya'nın evsizlik mücadelesini daha ayrıntılı anlatan haberi Twitter sayfasında paylaşacağım. Yine Amerika'dayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin kudretli yatırım şirketi Goldman Sachs, Çalışanların dayanılmaz şikayetleri üzerine cumartesi günlerini çalışmama günü olarak belirledi. E zaten öyle değil miydi? Yani öyleydi de işte cumartesileri çalışmak piyasa için daha verimli olduğundan olsa gerek zaman içinde bu hale gelinmiş. E o zaman bak serbest piyasa yine çözümü bulmuş, cumartesidir tatil artık. Ama muhtemelen birkaç sene içerisinde görürüz işler nasıl eski haline dönüyor hatta daha da acımasız bir hale geliyor. Piyasa birinci plandayken herhangi bir şeye insan dostu çözüm bulunamaz. Sadece bazen piyasanın çıkarı ve insanların çıkarı denk gelebilir. Güneş tutulması gibi güneş, ay ve dünya bir çizgi halinde aynı düzlemde bulunur ama bu 100 bir olur. Piyasa ve toplum ilişkisi budur. Free the market, free the people işlerinin yalan dolan olduğunu şöyle herhangi bir sokakta 2 saat dolanarak görebilir herkes sanırım ya da doğru haberleri okuyarak. Facebook'tan Zuckerberg, Twitter'dan Dorsey ve Google'dan Pinchy'i Amerika'da hakim karşısına çıktı. Sebep, Ocak'taki kapitol baskınını yapan sağcı teröristlerin sosyal medya üzerinden haberleşmiş olmaları. Yani bu biraz komik, sonuçta bu teknoloji şirketleri sadece bir alan sağlayıcı. Oraya ne yazıldığına dair sorumluluk sahibi değiller. Ki bu yasal olarak da belirtiliyor. 230. maddeye göre internet şirketlere kullanıcılarının yazdıkları şeylerden sorumlu tutulamıyor. Mahkemede üç şirkette radikal fikirlere karşı aldıkları önlemlerden bahsedip iyi niyet karinesi sunmaya çabaladı. Hatta Zuckerberg polislere teşekkür etti. Yukarıda aktardığım 230. maddede reform yapılmasına dair de yeşil ışık yaktı. Zaten Zuckerberg'ün geçtiğimiz aylarda Facebook'un politika sayfalarını teker teker kapattığını da söylemiştim. Üstelik bunda herhangi bir radikal fikir arayışı da yoktu. Politika konuşulan sayfalar muhtemelen biraz da rastgele bir şekilde kapatıldı. Tabii elbette, kullanıcıların yazdıkları şeylerden ötürü platformların suçlanması düpedüz saçmalık. Fakat bu sosyal medya şirketlerinin korkunç derecede güçlendikleri gerçeğinin önüne geçmemeli. Trump bile olsa ömür boyu yasaklamalar falan çok sıkıntılı mevzular. Hatta Amerika'da aklı başındaki az sayıdaki figürden biri olan Bernie Sanders da Twitter'ın Trump yasağını eleştirdi. Sanders'ın çok basit bir açıklaması var. Yarın bu kişi bir başkası da olabilir. Bunun aynısını ben de söylemiştim eski bölümlerden birinde. Eğer Bernie'de diyeceğim beni dinliyorsa çok selamlar gönderiyorum ona. Kendisinin politikalarına ve söylediklerine yeterli değil ama kabul diyoruz. Amazon tarafından istihdam edilen kargo dağıtım işçilerinin mesai süreleri içerisinde şişeyi işemek zorunda kaldığı iddia ediliyordu. Bu konuya dair çeşitli belgeler ve tanıklıklar ortaya çıktı. Evet bu insanlar tabii ki şişeyi işemek zorundalar çünkü zaman kaybedip verimsiz çalışırlarsa işsiz kalırlar. Bu kadar basit ve durumu biraz basitleştirmek olacak ama işte erkekler şişeyi işeyebildikleri için daha çok istihdam ediliyor piyasa tarafından. Market bunu istiyor. Daha çok verim ve para insandan önemli olmak zorunda. Çünkü piyasa ancak böyle ayakta kalır. O sivri dişli gelişimine yalnız böyle devam ettirebilir. Nasıl ki kargocunun durup işemeye zamanı yoksa piyasanın da birazcık yavaşlayıp nefes almaya ayırabileceği bir zaman yok. Sevdiğim bir örnektir. Parazitin yönetmeli Bong Joon-ho'nun 2013 çıkışlı Snowpiercer'ında piyasa bir tren şeklinde sembolize ediliyor. Tren sürekli ilerliyor ve çeşitli noktalarında arızalar çıkıyor trenin. Bu arızaları durup tamir etmek gibi bir olay mümkün olamadığı için o daracık boşluklara sığabilecek çocuklar eğitiliyor ve tren ilerlemeye devam ederken çocuklar bu boşluklara girip treni tamir ediyor. Piyasa budur. Çok basit ve çok vurucu bir sembolizasyon bence. Yine kargocuların şişeyi işleme durumlarını ise Ken Loach son filminde yani Sorry We Missed You'da tartışıyordu. Muhtemelen Toryler elinde yavru Amerika olmaya çabalayan Birleşik Krallık için de geçerli bu durum. Bu bölümde selam gönderdiğim ikinci dedem de Ken Loach olsun. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir makaleye göre Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni mezunların ekonomik öz varlıkları her sene düşüyor. Büyük çoğunluğun başlangıç maaşları enflasyonun altında kalıyor. Buna karşın öğrenci borçları artıyor. Yani olay gittikçe her köşesi satın alınmış bir monopoli oyunu oynamaya başlamaya benziyor. Tabii aralarda sıyrılan birkaç süper başarılı zengin arkadaş hepimiz için umut oluyor. Biz de yapabiliriz dedirtiyor falan filan. Neyse bunlar tabi herkesin bildiği mevzular. Saçmalıklarına da tekrar girmeyeceğim kısa keseceğim. Bu kısım bitti. Dünyadan da çok iyi haberler yok ama. Maalesef dünya. Düresel ticaretin %10'unu kullandığı Süveyş Kanalı tıkandı. Karaya oturan geminin serbest bırakılmasının birkaç hafta alabileceği söyleniyor. Bu sebeple kimi şirketler Afrika kıtasını dolanıp Ümit Burnu'na selam çakarak yeni rotalar belirliyor. Kanalın açıldığı 1869 yılının öncesindeki eski günler gibi. Muhtemelen bu rotalardaki unutulmuş limanlar falan bayram ediyordu şimdi. Yakıt ikmali, lojistik desteği, gıda alışverişi derken can suyu olmuştur Afrika'nın minik limanlarına bu sıkışma. Fakat tüm dünyanın odağı Süveyş kanalında olduğu için sürecin birkaç hafta sürmesini değil önümüzdeki haftanın ortalarında normale dönmesini bekliyorum ben. Paris'teki yüzlerce evsiz ve göçmen 25 Mart akşamüstü saatlerinde Paris Cumhuriyet Meydanı'nda çadır kurdu. 400 kadar çadırın kurulduğu eylemin bütün evsizlere kalacak yer sağlanana kadar devam edeceği söyleniyor. Fransa'daki evsizliği geçtiğimiz programlarda da çokça konuşmuştuk. Sivil toplum kuvvetli olduğu Birliktelik kültürü Fransa'da halen canlı olduğu için çeşitli kazanımlar sağlanabiliyor bu konularda. Amerika'daki gibi abidik gubidik yöntemlere ihtiyaç duymadan piyasadaki akıl almaz paranın bir kısmı doğru kullanılarak çözüm sağlanabiliyor pek çok şeye. Yalnızca bu kimilerinin işine gelmiyor ama şu bilinmeli ki her şey çözülebilir. El Cezire Haber kanalı Mısırlı feminist yazar Nesal Esadavi'nin ölümünü İngilizce haberlerinde saygıyla, Arapça haberlerinde ise nefretle duyurdu. Bu durum öyle çok El Cezire kanalı üzerinde geçerli bir durum değil. Bilgisayar oyunu şirketlerinden sağlık firmalarına kadar hepsi benzer şeyler yapıyor. Özellikle LGBTİ artı hakları konusunda hepimiz biliyoruz ki aynı şirketlerin batıdaki organları paylaşım yaparken doğudaki sayfaları paylaşım yapmıyor. Yani nerede ne satacaksa onun arkasında duruyorlar zira bunu yapmaları gerekiyor. Ara sıra faydalı görüneni işlere imza atıyorlar tabi. 8 Mart kutluyorlar, siyahi haklar için bir şeyler paylaşıyorlar falan filan. Ama bunun sebebi de bu bölümden daha önce bahsettiğim güneş tutulması alegorisinden ibaret. Mısır'da acil durum freni çekilen bir başka bir arkadan çarptı ve 32'nin üstünde insanın ölümüne, 100'ün üstünde insanın ise yaralanmasına sebep oldu. O kadar teknoloji falan derken böylesi ilkel kazaların dünyanın herhangi bir yerinde halen yaşanıyor olması bana çok garip hissettiriyor. Ermenistan'dan ilginç bir haber var. Gürcistan'da bakır toplayıp satarak hayatını sürdürmeye çalışan 75 yaşındaki bir kadın yer altındaki internet kablolarına erişiyor ve bunları bilmeden tahrip ediyor. Ermenistan'a internet sağlayan bu hattın zarar görmesi sonucunda bütün ülkede tamı tamına 5 saatlik bir internet kesintisi baş gösteriyor. 75 yaşındaki insanın hayatta kalmak için toplayıcılık yapması mı daha üzücü ve öfkelendirici, yoksa koca ülkenin 2021 yılında internetsiz kalması mı daha garip, ben karar veremedim, size bırakıyorum. Hindistan'ın en zengin insanlarından birinin yaptığı paylaşım ülkede tepki topladı. Kafasında taş taşıyan bir kadın işçi fotoğrafı paylaşıp, çok çalışmak iyidir, retoriği üzerinden yapılan bu paylaşımın sahibi Harsh Goenka, Dünyanın en zengin 1281. insanı. Bu zenginlerin normal insanların acılarını ağızlarına sakız etmesi, bunlardan romantik romantik bahsetmeleri devasa bir yüzsüzlük. Maalesef buralarda da çok var bu arkadaşlardan. Katar Dünya Kupası yaklaşıyorken ülkedeki işçi ölümleri gündemde kalmaya devam ediyor. Henüz birkaç hafta önce vermiştim bu haberi. 2022 Dünya Kupası'nın Katar'da yapılması kararının alındığı 2010 yılından beri çeşitli tesis ve stadyumların inşaatında çalışan 6500 işçi hayatını kaybetti. Bu sayı haftada 12 işçiye tekabül ediyor. Korkunç. Bu konuda Norveç milli takımı oynadığı futbol maçlarından önce ısınmak için sahaya hem sahada hem saha dışında insan hakları yazılı bir tişörtle çıkıyor. Almanya ve Hollanda milli takımlarından kimi oyuncu da Katar'daki korkunç şartlara karşı fikir beyan etti. İşçilerin kanları üzerine inşa edilen bu turnuva için genel kapsamlı bir boykotun gerekli olduğunu düşünen bir kamuoyu mevcut. Bu konuda gerekli adımlar atılıp turnuva boykot edilecek mi? Yoksa göstermelik tişörtlerle gaz alınıp kanlı milyar dolarlar içinde top oynanılacak mı göreceğiz? Bu haftaki haberlerimiz bu kadar. Şimdi haftanın şarkısı, filmi ve bilgisine geçelim. Haftanın şarkısında Fransa'dan sevdiğim gruplardan biri olan L'Ampegat Fils'in yeni bölümü Tako Subo'dan Tandemur perdü seçtim grup her zaman bir funk nüve barındırdı müziğinde ama bu albüm neredeyse tamamen funk üzerine kurulu. Bu şarkıysa sanırım en az funk içeren şarkı. Ben bunu sevdim ama diğer şarkıları çok sevemedim. Haftanın filminde ise Woody Allen'ın eski işlerinden biri var. 1980 çıkışlı Stardust Memories. Ela'nın o pek sevdiğim meta gerçeklik anlatısının fevkalade bir örneği. Problemli bir yönetmenin birkaç gününü anlatan film, nereden geldiği ya da nereye gittiği çok belli olmayan bir hikaye sahip. Ela'nın geçmişindeki pek çok tartışmalı olayında ipuçları var filmde. O açıdan biraz korkutucu, hatta zaman zaman da mide bulandırıcı. Haftanın bilgisinde Flogiston'dan bahsedeceğim. Flogiston, 17. yüzyılda ortaya atılan bir kimya teorisinin kalbi. Teoriye göre... Maddelerin içerisinde bir öz bulunuyor ve bu öz yanmaya sebebiyet veriyor. Bu öze de filojiston deniyor. Filojiston üzerine yapılan araştırmalar yolun sonunda oksijenin keşfine vesile oluyor. Bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.